0: Der OMR-Education-Podcast.
1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Heute, wie man vielleicht hört, ein bisschen mit der Erkältungsedition. Ihr merkt, ich habe eine Schnupfnase. Das heißt, ich trinke hier bei der Aufnahme fleißig irgendwann tee nebendran, aber durchziehen wir angesagt, denn ähm, eine Schnupfnase soll einen nicht davon abhalten, für euch eine neue Episode zu produzieren, denn wir haben ein richtig spannendes Thema und eine tolle Gästin heute am Start. Wir widmen uns einem der Grundprobleme oder Grundherausforderungen, soll man ja sagen, im Online-Marketing. Marketing versus Sales. Warum sind ihr wie Hund und Katze und können nicht miteinander reden? So kann man das einfach auf den Punkt bringen. Wir starten heute mal eine kleine Paartherapie. Dafür habe ich mir Svantia Almas eingeladen. Die ist Mitgründerin und CEO von New Work Master Skills. Wir haben uns da bewusst jemand aus der neutralen Ecke geholt, anstatt hier ein Streitgespräch zwischen diesen beiden Abteilungen zu machen. Denn Swantia erklärt euch gleich, wie ihr mal gucken könnt, ob ihr da gut zusammenarbeitet, wie ihr das besser strukturieren könnt, wo ihr einen Anfang findet und vor allem, warum das Sinn macht und wie ihr euer Team damit abholt. Und wir bauen auch noch ein richtig schönes, fiktives Beispiel darauf. Also ihr könnt direkt loslegen und wer die Folge bis zum Ende hört, der merkt, das betrifft nicht nur Marketing und Sales, sondern auch eigentlich ja, sagen wir mal, Zusammenarbeit zwischen Menschen. Denn um People Management und People Business geht es da eben halt auch eine ganze Menge. Mal ein kleiner Ausflug in den Bereich New Work, was wir heute machen. Lohnt sich trotzdem dran zu bleiben. Svante hat amtlich geliefert. Jetzt noch der Präsenter der heutigen Episode und dann rein in Marketing versus Sales. Eine Paartherapie mit Svante Almas. Viel Spaß. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion. Und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende Hi Svante, schön, dass du da
0: bist. Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
1: In guter alter OME-Education-Tradition, wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, gerade dich für unsere Paartherapie zum Thema Sales und Marketing hier an Bord zu holen?
0: Also, mein Name ist Fantja Almas. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von New Work Master Skills. Wir befassen uns damit, wie wir neues Arbeiten in Organisationen bringen, wie wir Teams und auch Menschen unterstützen, sinnvoller und besser zusammenzuarbeiten, und ich würde mal sagen, die gute Idee, das müssen hinterher eure HörerInnen beurteilen, aber die könnte ja darin stecken, dass wir auch gucken, wie können Marketing und Sales sinnvoller zusammenarbeiten, weil wir uns natürlich auch ganz viel mit diesen menschlichen Faktoren befassen und damit, wie unterschiedliche Menschen eben auch manchmal ticken und wie man trotzdem dafür sorgen kann, dass sie ein gemeinsames Ziel erreichen.
1: Und was ich dabei mal sehr spannend finde, wir haben eigentlich überlegt, erstmal ein Streitgespräch draus zu machen. Und da dachten wir, ja aus, einem, ja, aus einem Streit kann man eben mal eben hier recht wenig lernen. Deshalb holen wir uns mal die Schweizer-neutrale Ecke in deiner Person halt hier ins Boot und ähm, ja, knacken einfach mal dieses Problem, was wir hier recht regelmäßig führen. Dann sag uns doch mal, warum sind Marketing und Sales wie Hund und Katze?
0: Ich wollte vorher einmal kurz sagen, dass wir hier ja sehr pauschal auf die Bereiche gucken. Ähm, und in dem Fall würde ich sagen, dass Marketing eben ganz oft sehr analytisch rangeht, genau guckt, wie sieht das Portfolio aus, wie ist das Branding, welche Personas haben wir dahinter stehen und sich wahnsinnig viel Mühe geben, da auch ein großes Ganzes draus zu machen, was aus Marketingperspektive eben gut aussieht. Und manchmal sogar so weit geht zu sagen, ey, komm, Sales, ihr müsst es doch einfach nur noch verkaufen. Und Sales geht halt mit einer anderen Haltung ran und sagt, ey, das ist irgendwie ganz schön viel Theorie, Wir kennen unsere Kunden, wir wissen, was unsere Kunden brauchen, wir haben unsere Ziele und alles, was ihr da drumrum spinnt, ist für uns gar nicht so wichtig. Oder eben auch manchmal Sales Habitus, Leute, wir bezahlen hier eigentlich ähm, euer Gehalt, also lasst uns in Ruhe mit euren guten Tipps, wir wissen schon, wie wir das machen. Worst case.
1: (lacht) Ja, wirklich worst case Szenario. (lacht) Ähm, Wo siehst du denn so die Herausforderungen bei der Zusammenarbeit von diesen beiden Abteilungen?
0: Ja, ein Teil ist, glaube ich, gerade schon durchgeklungen. Die haben halt ganz oft eine sehr unterschiedliche Incentivierung. Das heißt, Sales guckt viel auf den Umsatz. Das ist auch das, wie Sales-Leute geheiert werden, dass es darum geht, Umsatzziele zu erreichen und wie eine Jahresplanung stattfindet. Während Marketing halt auch mehr so auf Portfolio, Brandstrategie guckt und damit dann auch einen anderen Betrachtungszeitraum hat. Also sagt, wo wollen wir mittelfristig hin? Wo wollen wir langfristig hin? Und Sales halt, und das soll nicht respektierlich klingen, aber einfach gezwungen sind, auch aufgrund der Incentivierung kurzfristiger zu denken. Und dann braucht man sich ja die Leute auch nur angucken. es sind ja auch einfach unterschiedliche Persönlichkeiten. Also ein, ein Marketing-Mensch ist wahrscheinlich meistens kreativer, analytischer, ähm, interessiert sich mehr für Themen wie Customer Journey, Customer Lifecycle, ähm, wie beraten wir den Kunden optimal und Sales-Leute sind halt meistens ja mehr gerade raus, kommunikativer, ähm, proaktiver und ähm, auch Menschen, die einfach gerne den den Deal sozusagen schnell closen.
1: Hm. Also müssen die einfach nur miteinander reden und wenn du jetzt sagst, ja, ist der Podcast vorbei, aber dann stelle ich die Frage anders, warum können die denn nicht <lacht> einfach miteinander reden?
0: Ich glaube, sie könnten schon, aber die Frage ist halt, was haben sie davon und so wie ich es gerade gesagt habe, man braucht irgendwie ein gemeinsames Ziel für für beide. Wie können wir es besser gestalten? Wie können wir uns gegenseitig dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen? Und in den vielen Unternehmen, auch wir sind ja oft in Unternehmen, sind das halt meistens noch ziemlich getrennte Silos. Und wenn Menschen viel zu tun haben und ohnehin schon sehr, sehr viele Meetings, dann es ist ja ganz oft so, dass sie sagen, jetzt machen wir nicht noch irgendeinen Austausch, wo wir alle sitzen, uns eigentlich nicht richtig zuhören und warten, bis wir selber dran sind, sondern diese Kommunikation muss halt für beide wertvoll sein. Und das macht es dann wieder anspruchsvoller, als jetzt einfach einen Termin einzustellen für eine Sales-Marketing-Runde.
1: Also um das nochmal zusammenzufassen, also im Wesentlichen reden wir da über eine Perspektivverschiebung, also ein bisschen, hast du ja eben ja so gesagt, das Marketing im Idealfall, nebenbei, wenn ihr Leserbriefe dazu habt, schickt mir die gerne. Also uns interessieren eure Meinungen dazu und wir wollen das auch gerne immer nachher digital mal weiterführen und das hat Svante mal auch schon gesagt, das ist vielleicht so ein bisschen stereotypisch, was wir hier machen, aber es geht wirklich um dieses Grundproblem, das einmal zu verstehen. Ähm, nochmal so zur Sicherheit ein Disclaimer. Ähm, ja, also im Wesentlichen geht es um eine Perspektivverschiebung, das irgendwie... Ähm, ja, In einer idealen Welt, eben mal halt Marketing, eben halt, oder eigentlich in der nicht idealen Welt, das ist es ja gerade, eben mal halt Marketing, das eben eher ganzheitlich sieht, äh, Sales eher getrie- getrieben ist, quasi um auch die Jahresziele mal halt zu erfüllen, immer halt den Deal zu closen und dass es aber eigentlich dadurch immer noch keinen Kommunikationskanal gibt, der dazwischen ist.
0: Ja, und ich, ähm, bevor wir jetzt sagen, so, die einen sind die ganzheitlichen und die anderen sind die hektischen, die aufs Geld gucken, muss man ja auch sagen, dass Marketing ja vielleicht manchmal auch, nicht so viel zuhört. Also was sind die Kundenerfahrungen? Was sind die Fragen, die die Sales-Leute gestellt bekommen? Was ist vielleicht auch der Kanal, auf dem Sales-Informationen verarbeitet? Weil jetzt irgendwie eine 50-seitige PowerPoint mit der Brand-Strategie rüber zu das wird tatsächlich auch kaum einer durchlesen. Das heißt, beide Seiten müssen halt lernen, besser zuzuhören und auch den Wert der Informationen für die eigene Arbeit erkennen. Und das ist, glaube ich, der der Schlüssel.
1: Also da auch schon mal ein spannender Ansatzpunkt, weil eigentlich da genau das macht der ja Marketing dann für den Kunden. Also eigentlich müsste man sich so eine Sales-Persona bauen und schauen, wie man da zusammenarbeiten könnte. So
0: ein ja, stimmt. So analysieren. Und <lacht> also ist es doch manchmal mit dem Schuster und den schlechtesten Schuhen.
1: Lass uns mal so also ein bisschen schon mal in den Lösungsansatz gehen. Jetzt haben wir das Problem eben halt ja irgendwie eingegrenzt, aber jetzt lass uns überlegen, wie wir das lösen können. Wie kann man denn so Prozesse oder Kommunikation aufbauen, um so ein gegenseitiges Verständnis zu erzeugen und besser zusammenzuarbeiten?
0: Also ich glaube, erstmal ein gemeinsames Interesse. Was ist das, was wir voneinander brauchen, um unsere Ziele zu erreichen? Wir werden bestimmt gleich nochmal über Ziele reden, weil das eben bei Sales immer sehr relevant ist und für Marketingleute im Grunde auch. Aber jetzt mal davon abgesehen, dass jetzt vielleicht nicht alle immer die gleichen Ziele kriegen oder man das hinbiegt, dass das so ist. Es ist ja trotzdem spannend zu sagen, wo stehen wir? Vielleicht auch erstmal Transparenz zu machen. Was haben wir eigentlich für Ziele? Und was sind vielleicht, wo haben wir vielleicht auch einen Zielkonflikt? Weil zum Beispiel Marketing sagt, wir wollen gerne dieses neue Produkt in den Markt bringen, weil das einfach wichtig ist für unsere Strategie, weil wir damit wachsen wollen in Zukunft. Und Sales sagt, naja, aber ich habe halt so und so viele Millionen Umsatz als Jahresziel. Und dann, das ziehe ich mir halt über die Produkte, die irgendwie den höchsten Preis haben und wo wir die beste Marge haben. Und da haben wir ja zum Beispiel einen Zielkonflikt und ähm, beide Seiten haben ja irgendwie aus ihrer Perspektive recht. Und man muss dann gucken, wie können wir entweder mit diesem Zielkonflikt besser umgehen oder besser, wie können wir ihn eben auch mittelfristig lösen, so dass man das besser, dass man es ausbalanciert Dafür muss man natürlich gucken, was ist für das Unternehmen am wichtigsten, also weder aus Sales noch aus marketing Marketingperspektive, dass man dann eben die Incentivierung in Zukunft anders aufbaut.
1: Wie mache ich das denn? Oder vielleicht mal, eben, wer ist dafür verantwortlich? Weil das klingt jetzt ja nach einem sehr großen Unternehmensziel. Also da sind ja schon ja. fast in der obersten Ebene, würde ich denken.
0: Naja, ich würde halt sagen, wenn wir jetzt so hierarchisch drauf gucken, dann bilden ja die LeiterInnen von Marketing und die LeiterInnen von Sales ein Team. Sie sind ja Bestandteil eines Management-Teams. Und das ist die Ebene, die ja genau dafür da ist, solche Dinge zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass nicht jeder sein sein eigenes Optimum erreicht und dann das Gesamtoptimum verfehlt wird. Das heißt, auf der Ebene, finde ich, muss ein großer Austausch stattfinden, sodass die Leute nicht einfach nur denken, lass mich in Ruhe mit eurem Marketing-Kram, ich habe hier mein Sales-Team, sondern dass die sich als ein Team verstehen dass dieses Team gemeinsam guckt, was ist jetzt das, was fürs Unternehmen wichtig ist und wie brechen wir das in unsere Bereiche runter.
1: Wie erreiche ich das denn? Also da brauche ich ja mehr zu als ein Team-Event und wir gehen mal zusammen Floß bauen oder sowas.
0: <lacht> Gute Idee. Ähm, naja, die. für mich ist das äh, im Grunde, wäre schön, wenn es wirklich auch so wäre, aber vom, vom Anspruch her ist das natürlich Daily Business von einem Management-Team. So, und jetzt klingt das alles super hierarchisch, aber so ist es ja meistens dann doch noch in Unternehmen, dass die im Zusammenhang mit ihrer Planung, mit ihrer Strategie äh, nicht nur Zahlen dran schreiben und jeder muss jetzt gucken, wie er es irgendwie erreicht, sondern das wirklich runterbrechen und gucken, wie incentivieren wir alle so, sei es durch individuelle Ziele, wir jetzt nicht nur vom Boni reden, ähm, sondern auch einfach durch Bereichsziele, sorgen dafür, dass die dass wir das gemeinsam erreichen und nicht aneinander vorbeischießen. So, und das ist äh, ein Aushandeln, das sind Entwürfe, das sind tatsächlich Workshops, meistens ohne Floß, ähm, aber das ist halt echt Arbeit. Nur das ist halt auch Arbeit, die natürlich dann total entscheidend dafür ist, wo läuft die Firma hin. Insofern gut investierte Zeit.
1: Siehst du die Herausforderung bei B2B und B2C gleichermaßen oder gibt es da Unterschiede?
0: Ich... Ich glaube, das ist also Bauchgefühl, aber B2B würde ich jetzt sagen, ist halt noch strategischer, manchmal komplexer, weil du Kunden länger entwickelst, je nach Produkt. Wenn du kurze Customer-Life-Cycles hast, dann ist es bei B2C wahrscheinlich oft einfacher und klarer, weil du eben nicht diese langfristige Kundenbetreuung hast.
1: Jetzt müssen wir ja, das hast du ja eben skizziert, ja, so eine Art der Wissenstransfer ja zwischen den einzelnen äh, Bereichen oder Abteilungen halt ermöglichen. Kannst du mal skizzieren, wie sowas im Optimalfall aussehen könnte? Also, wenn man es angehen will?
0: Wenn ich mir das komplett wünschen dürfte, dann würde ich die Unternehmen teilweise anders strukturieren. Also, ich würde nicht mehr dieses Marketing-Silo haben und dann das Sales-Silo und dann immer per Ansage sagen, jetzt redet mal oder einmal im Jahr das Management-Team haben, was irgendwie über Ziele versucht, das Ganze zu heilen sondern es ist natürlich je nach Produkten und Branchen total spannend auch wirklich ziele äh, Teams aufzustellen, die eine End-to-End-Verantwortung haben. Also das heißt, wo in einem Team Produktentwicklung drin ist, wo Marketing ist, wo Sales drin ist, wo idealerweise noch Support drin ist und man weiß, was sind dann hinterher nach dem nach dem Sales die Anfragen, so dass die im Grunde zusammenarbeiten müssen, wollen und ich glaube auch an vielen Stellen, dass das befriedigender ist, weil man einfach zusammen an einem Tisch sitzt und nicht das Gefühl hat, man kriegt irgendwas rübergeworfen und das müssen wir jetzt verkaufen.
1: Hast du ein Beispiel dafür, wo sie sowas aussehen könnte?
0: Spannende, spannende Beispiele sind Unternehmen, jetzt komme ich natürlich wieder mit dem nächsten, also ich habe ein Bild vor Augen, ich hoffe, dass ich das vermitteln kann, mit die sich zum Beispiel nach diesem Spotify-Modell aufstellen, wo man so eine größere Einheit hat. Das könnte eine Branche sein, das könnte ein bestimmtes Produktportfolio sein oder auch ein großes Produkt und da sind wirklich alle drin in so einem sogenannten Tribe, die dazu beitragen, dieses Produkt wirklich zu entwickeln, zu vermarkten, zu verkaufen, zu betreuen. Und innerhalb dieses Tribes hat man dann unterschiedliche Squads, die für eine kleinere Einheit da sind. Das heißt, man hat, dann, hat ja auch manchmal kleinere Produktbestandteile oder ich bilde einen Squad nach Kundenclustern oder sowas. Und ich habe dann auch im Querschnitt natürlich noch Vernetzung, dass man sagt, arbeiten wir alle mit den gleichen Unterlagen, mit den gleichen Argumenten? Wie können wir uns gegenseitig supporten? Und so eine Struktur finde ich halt spannend, weil man da sowohl einerseits funktionsübergreifend zusammenarbeitet, weil es halt so geschnitten ist, andererseits aber eben auch berücksichtigt, dass die einzelnen Funktionen eben auch mal Austausch untereinander brauchen, weil sie zum Beispiel die gleichen Themen verkaufen, aber auf unterschiedlichen Kunden.
1: Ich das mal ein fiktives Beispiel zu packen, was mhm. du gerade gesagt hast. Also haben angenommen, wir würden eine Spezialschraube herstellen. Also in unserem Unternehmen würde aus dem Feld, sage ich jetzt mal, von Sales dann Informationen reingetragen, unsere Kunden brauchen eine neue Spezialschraube, für um zwei Bretter besser zusammenschrauben zu können. Das würde dann an die Produktentwicklung gehen, die dann diese Schraube entwickelt, ähm, mhm. aufgrund der Kundenbedürfnisse. Marketing würde dann ein der ja, ähm, die potenziellen Kunden darüber informieren, dass es eine Lösung für ihr Problem gibt. Und
0: Und darf ich kurz unterbrechen? Idealerweise hast du Sales dabei, die auch schon Prototypen mitnimmt und das auch Kunden mal zeigt. Das heißt, dass du auch diese iterative Entwicklung natürlich dann super abbilden kannst, wenn du gleich die Kundenschnittstelle auch fest im Team hast.
1: Und dann hätten wir ja schon Bedarf auf Sales-Seite festgestellt, also mit dem dem Musterkoffer, sage ich jetzt mal, wenn sie da mit jemandem unterwegs sind und dann ähm, müssten sie ja die Schraube noch dann verkaufen, wo das Bedürfnis vorangemeldet ist.
0: Genau, und vielleicht auch sagen, wir haben, und dann gibt es ja noch den Support, der sagt, ja, tolle Schraube, aber ist irgendwie nach dem fünften Mal Eindrehen kaputt, (lacht) müssen nachbessern. Und Und du hast dann wirklich von Anfang bis Ende den Prozess, wo auch das Team gemeinsam dran sitzt.
1: Und jetzt packen wir noch das Management mit dazu, was ja sagen würde, korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt falsch verbiege. Aufgrund der Nachfrage, die wir ja bei Sales grob abschätzen können, ist unsere Erwartung, dass wir eine Million Schrauben davon im ersten Jahr verkaufen. Und das ist dann das Sales-Ziel. Und liebes Marketing generiert uns da ausreichend Leads für.
0: Ich würde eher sagen, liebes Team. Sorgt dafür, dass wir dieses Ziel erreichen und macht uns, wenn wir als Marketing, als Management unbedingt einen Vorschlag haben wollen und wissen wollen, wie das der Plan ist, dann macht uns auch einen Vorschlag, wie dieser Plan zu erzielen ist. Aber ich würde nicht mehr sagen, ihr seid zuständig, sondern also mit Blick auf Sales, sondern ich würde sagen, ihr seid alle zuständig, sowohl Marketing als auch Sales, weil dann hat Marketing zum Beispiel auch einen Anreiz, nicht einfach nur ordentlich Leads in die Pipeline zu ballern, sondern eben auch zu gucken, wie können wir sie auch so qualifizieren, dass sie dann auch wirklich den Umsatz bringen? Also sollte Marketing generell ein Interesse daran haben. Aber du weißt, was ich meine. Es ne? ist dann ein Geben und ein Nehmen.
1: Macht ja auch voll Sinn, diese, dieser Schrauben-Tribe-Gedanke, dass man da einmal zusammenarbeitet. Und wirklich immer, von der Idee quasi mal bis zum Sale und dann vor allem auch noch bei der, bei der Optimierung des Produktes, eben mal halt dann ja wirklich ein gemeinsames Ziel verfolgt und so ja, da zusammenarbeitet. zusammengearbeitet.
0: Und ich hätte noch ein fiktives Beispiel. Ich weiß nicht, ob wir jetzt im Schrauben-Doch können, wir bleiben im Schraubenbusiness. Ähm, Es gibt ja dann vielleicht noch unterschiedliche Branchen, die diese Schrauben nutzen und eine unterschiedliche Fachexpertise, die ich wirklich auf einer bestimmten Branche habe. Und dann könnte man auch eben die Teams auch noch so verbinden, dass man explizit auch nochmal Branchenexpertise reinholt, bündelt und vielleicht auch dann in der Produktentwicklung guckt, brauchen wir je Branche ein anderes Marketing oder geht das für alle, brauchen wir vielleicht Produktspezifikationen, je Branche... Also, dass man da guckt, wie kann man dieses Know-how, was dann auch auf verschiedenen Kundenclustern besteht, auch stärken, aber auch dafür sorgen, dass es übergreifend transportiert wird.
1: Also granularer werden in Sales wie in Marketing, also in diesen ganzen Schritten, die man unternimmt.
0: Ja, Wissen sichern, Wissenstransfer organisieren, aber auch eben sagen, wo sind unsere ExpertInnen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Branche habe, die... Lebensmittel herstellen und so eine Schrauben brauchen und jetzt haben die aber äh, eine Fabrikhalle und in der Fabrikhalle ist der Case irgendwie ein anderer und ich merke, da könnte aber jemand gut helfen, der normalerweise mit Schreinereien zusammenarbeitet und gleich gebe wir mal eine Beispiele aus für Schraubencases, <lacht> aber <lacht> dann kann ich auch sagen, okay, ich habe hier einen Sales-Kollegen, eine Kollegin, die nehme ich halt echt gerne nochmal dazu oder ich habe einen anderen Weg, mir diese Branchenexpertise noch mal schnell auf die Platte zu schaffen, ähm, so dass man eben auch Raum hat für Spezialexpertisen in so einem Setup, ohne dass immer alle alles wissen müssen, aber dass ich auch weiß, wie teilen wir das und wen frage ich.
1: Klingt wirklich nach einem, nach einem sehr spannenden Weg. Jetzt machen wir das mal noch ein bisschen. Gemeiner. Ähm, also wenn wir jetzt eben wie äh, Alas und Hermann Incorporation ein Schraubenbusiness gebaut hätten, auf der grünen Wiese klingt das dann ein sehr guten mhm. Weg. Wie trage ich denn sowas in eine bestehende Organisation rein?
0: Ähm, da muss ich aufpassen. Also weil ich finde sozusagen, ja, wir bauen hier eure Orga oben, um, weil das wird alles ganz toll und äh, ihr wartet mal ab, ist meistens gefährlich. Also bevor ich an die Organisationsstruktur rangehe, würde ich immer erstmal wirklich gucken, kann man das auch über gemeinsame Ziele lösen? Kann man das über andere ein anderes Zusammenarbeitsmodell lösen, ohne dass wir gleich einen neuen Zuschnitt von Abteilungen machen? Das heißt, ich würde natürlich erstmal mal rausfinden müssen, was ist das Ziel, wo hakt es, wo sind die Pain-Points und was ist dann eine gute Lösung? Und erst wenn die Lösung dann wirklich eine Reorganisation ist, würde ich sie angehen. Meistens geht aber so eine Reorganisation eine Phase voraus, wo man schon mal guckt, wie können wir schon entsprechend arbeiten, um dann eben auch Hinweise zu erfahren. Ähm, macht das so Sinn oder müssen wir es anders gestalten? Und schwierig sind halt Kunden, die immer sofort alles umwerfen wollen, weil damit holst du halt richtig viele Probleme rein.
1: Und was für Probleme?
0: Naja, das, dass du dann anfängst, einen Zuschnitt zu wählen und das Organigramm schon quasi in Stein zu meißeln. Und dann im Doing stellt man fest, war doch nicht so clever oder haben wir irgendwie eine Schnittstelle übersehen oder die hätten wir integrieren sollen oder die hätten wir eigentlich rauslassen müssen, weil es doch nicht so viel Sinn macht. Und ähm, das ist ja quasi so mein Business. Menschen sind halt empfindlich, wenn man sie hin und her schiebt im Organigramm oder wenn man irgendwie, das ist halt, unsere Arbeit hat halt ganz viel damit zu tun, wer wir sind, wie wir den Tag angehen und dann einfach so das Gefühl zu haben, ja, Deine Stelle gibt's nicht mehr. Das kann ja auch bei so einer Reorganisation passieren. Aber wir wollen dich halten. Guck mal, wo du ein Plätzchen für dich findest. Das ist halt schwierig. Und deshalb würde ich den Leuten lieber erstmal die Experience geben. Und vielleicht sogar gucken, ob die Experience nicht auch schon 80 Prozent der Probleme löst, weil dann wäre wirklich fraglich, ob wir dafür die Orga nochmal umschmeißen müssen. Und dann würde ich wenn ich sage, ich will es absichern durch eine andere Struktur, weil es natürlich manchmal dann wirklich Sinn macht, dass wir dann auch alle an den gleichen Vorgesetzten berichten und nicht nur in einem Projektteam zusammenarbeiten, aber jeder hat einen anderen Vorgesetzten, dann kann man Stück für Stück anfangen, die Orga umzugestalten. Dann sind die Leute aber auch schon abgeholt und dann wissen wir auch, dass das, was wir da machen wollen, dass das Sinn macht.
1: Also sind wir schon viel im Bereich People-Management, was dann dabei rauskommt? Ja?
0: Es ist ja am Ende, es ist ja people also klingt immer so doof, ne? weil manche Leute sagen auch, nee, es zahlen. Und beides ist wahr, aber du kannst halt nicht ohne People zu berücksichtigen sowas machen.
1: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
2: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de slash omr. Werbung Ende.
1: Werbung Ende. Wie schaffe ich denn Problembewusstsein innerhalb der Organisation? Also dass diese Schritte, die du eben skizziert hast, überhaupt nötig sind?
0: Ich glaube, beim Thema Problembewusstsein ist halt ähm, Austausch wichtig, dass man zum Beispiel sich zusammensetzt mit Vertretern beider Bereiche oder dass man guckt, was was sind die Sachen, wo wir uns besser helfen können oder wo es halt einfach knatscht. Also wenn du jetzt eine Umfrage machen würdest und steht es ja dann auch in deinen LeserInnenbriefen, dass so, was denkt Marketing über Sales, was denkt Sales über Marketing, dann wirst du wahrscheinlich schon genug Stoff kriegen, Hm. weshalb es Sinn macht, beide an einen Tisch zu setzen. Gleichzeitig muss ich sagen, das eine sind unterschiedliche Haltungen und Meinungen übereinander, das andere ist halt natürlich auch einfach ein Blick auf die Zahlen. Wir haben, wenn du in beiden Bereichen mehr als 100 Prozent Zielerreichung hast, dann gibt es vielleicht auch gar nicht so ein dramatisches Problem, nur jetzt sind wir auch in einer Zeit, wo wahrscheinlich die wenigsten Unternehmen 100% Zielerreichung haben. Und es ist daher noch mal wichtiger ist zu gucken, wie können wir die Kunden, die wir haben, besser betreuen. Plus Themen wie Rohstoffengpässe, Preissteigerungen und all diese Dinge. Das heißt, viele Unternehmen werden jetzt einen Ansatz haben zu gucken, wir können eben nicht mehr über die Reibungsverluste, die wir vorher hatten, hinwegsehen. Deshalb müssen wir die Leute an einen Tisch bringen.
1: Das ist dieses an einen Tisch bringen, woran es häufig scheitert, also dass also, ja, also ist jetzt relativ banal, aber klingt jetzt eben mal so einfach, dass man sagt, ey, okay, guck mal, lass uns mal an einen Tisch setzen, erzählt doch einfach mal ey, mal, wo eure Herausforderungen sind, ey, mal, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag, so mehr oder weniger, dass man halt weiß, was tut der Kollege oder die Kollegin eigentlich.
0: Ich glaube, dafür nehmen sich halt die meisten Menschen zu wenig Zeit, beziehungsweise haben das Gefühl, sie wüssten schon alles, über was die andere Seite so macht oder denkt oder will und dass da kein Wert drin ist. Ich, und gleichzeitig gibt es manchmal eben dann auch so Runden, wo man einfach keinen Mehrwert rauszieht. Das heißt, ja, an einen Tisch bringen, aber vor allen Dingen eben auch ganz schnell Relevanz herstellen für alle, die dabei sind. Also was kann euch das bringen, euch hier einzubringen? Was wollt ihr? Was sind eure Ziele? Also sowas wirklich mal vernünftig vorbereiten und nicht wie so zwei Kinder an den Tisch setzen und sagen, jetzt redet mal miteinander, weil dafür sind dann doch alle zu erwachsen und haben auch zu viel zu tun. Hm.
1: Also da jetzt auch irgendwie so für dich dann so den Appell an die Führungskräfte oder Teamleads oder so immer nicht einmal sagen so ihr macht das jetzt sondern einmal zu gucken dass man irgendwie da intrinsische Motivation schafft sich auszutauschen. ja
0: genau genau was man natürlich ganz viel intrinsische Motivation hast du einfach wenn du gemeinsame Ziele entwickelst also ähm, ich erläutere gleich mal kurz den Begriff aber ich finde Objectives und Key Results da ganz spannend Ähm, das heißt ich überlege mir ein qualitatives Objective Normalerweise hat man drei bis fünf, aber ich erkläre es jetzt mal an einem. Wo man sagt, okay, was könnte irgendwie ein gutes gemeinsames Ziel sein? Das ist bewusst unscharf, es ist aus Kundenperspektive. Aber dann überlege ich mir, okay, anhand welcher Kennzahlen, Key Results würde ich jetzt messen, ob wir dieses Objective erreicht haben. Und dann definiere ich pro Objective drei bis fünf Key Results.
1: Also ich möchte zwei Bretter besser zusammenschrauben als abstraktes Ziel. Und Mhm. dann zum Beispiel Absatz von meiner Spezialschraube, wäre dann ja Genau,
0: genau. Oder auch teilweise, also wenn du, du musst halt oder darfst da auch kreativer werden und Absatz, es gibt eine Zahl, aber die wird nicht so überraschend sein. Hm. Ähm, Wenn wir aber zum Beispiel die Beratungsqualität erhöhen wollen oder die Kundenwahrnehmung im Markt, dann kann ich natürlich auch entsprechende KPIs da reinlegen, wenn sie zum Objective passen. Hm. Und das halt auch ein spannender Austausch, da dann zu gucken, wie machen wir das messbar, was wir vielleicht vorher nicht gemessen haben. Und wenn das dann gemeinsame Objekte und Key Results von Sales und Marketing sind, dann hast du ja sofort das Interesse, dass sie sagen, okay, jetzt müssen wir reden. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das erreichen. Und ich glaube, solange das so völlig getrennte äh, Wir machen einen guten Job, wenn wir das und das machen Welten sind und ihr macht einen guten Job, wenn ihr irgendwas anderes macht und wir müssen uns gar nicht zusammenschließen, solange es ähm, ist halt künstlich. Aber soweit du ein Bewusstsein schaffst und eine Notwendigkeit, zusammenzuarbeiten, kommt da meistens Energie drauf.
1: Also dann erstmal ein sehr, ein sehr kleines, überschaubares Projekt am besten wählen, oder? Damit man schnell einen Erfolg hat.
0: Ja, sich auch ein bisschen an die Methodik gewöhnen. Also das ist ja auch nochmal eine Sache, wo man sagt, das ist jetzt neu. Und auch dafür dann natürlich, dass aber auch mit echten Boni-Inzentivierungen Kennzahlen hinterlegen, die dann auch später für die eigene Bewertung natürlich relevant sind. Aber ja, ich, wenn man eine neue Methode und Denkweise einführt, dann würde ich es nicht gleich mit zu vielen Themen machen, sondern gucken, dass die verstehen erstmal, was ist jetzt hier gefordert, dass die anfangen können, sowas gemeinsam zu entwickeln, das erstmal ausprobieren können, bevor man das zu komplex macht.
1: wir mal wieder so ein Bild, weil die Frage ist ja, was habe ich jetzt davon, so in dem ersten Schritt, quasi mal, ja, irgendwie man hat die tolle Idee, quasi mal, man kommt im Büro und sagt, so Leute ab morgen so auf der, machen wir jetzt ja immer so ein kleines Projekt, wir wollen eben mal halt unsere Schrauben hier besser heranbringen, lass uns doch nochmal zusammenzuarbeiten. Und dann guckt man dann so, ja, also wie schafft man dieses, jetzt habe ich Bock mitzumachen?
0: Ich glaube auch bei der Motivation der einzelnen Leute. Also die einzelnen Leute abholen, sagen, wie kannst du deinen Job noch besser machen? Was ist das, was, was dich vielleicht manchmal davon abhält? Was, wo sind deine Pain-Points? Und erstmal gucken, was haben die einzelnen Leute für Themen? Und dann würde ich auch gucken, wer hat denn überhaupt Lust, an so einem Thema mal mitzuarbeiten, dass man sich gemeinsam mit Marketing oder gemeinsam mit Sales am Tisch setzt. Weil auch da ne, es, ich muss, muss jetzt nicht jeder zwangsverpflichtet werden, sowas zu entwickeln, sondern ich würde mal mit denen arbeiten, die sagen, ja, habe ich total Bock drauf und habe ich auch Energie drauf und würde ich auch Zeit investieren und erstmal mit denen irgendwie einen, einen Vorschlag machen. Das heißt, deine Frage, ich komme morgen ins Büro, würde erst mal gucken, was sind die Themen aus dem Team? Vielleicht würde ich mal mein Team fragen und sagen, wo seht ihr da Potenzial? Und ich gucken, wie viel Energie da drauf ist, sagen, wer hat Lust, das eben auch mal mit den anderen zu durchdenken? Und wenn das nur ein, zwei Leute sind, dann wird das erstmal nur ein, zwei Leute. Es geht ja um ein Feld abstecken. Und Ähnliches würde ich mit dem anderen Bereich machen oder auch mal anstoßen.
1: Das klingt so, als würde das bei ja, ja, kleineren und agileren Unternehmen ganz gut funktionieren. Irgendwie funktioniert das auch in einem Konzern?
0: Ja, warum nicht? Das sind ja auch nur Menschen. Und die haben ja meistens auch ganz krasse Notwendigkeiten, Dinge zu erledigen. Also ich habe ja auch viel mit Konzernen gearbeitet und arbeite heute noch mit Konzernen. Und die sind ja die sind ja so anders dann auch nicht. Ähm, was wichtig ist, dass man nicht gleich eine fette Initiative draus macht. Da macht man echt viel kaputt, dass man dann irgendwie das gleich irgendwie einen fancy Namen und noch ein 2.0 oder 4.0 dahinter und los geht's. Hm. Sondern dass man erstmal ganz niedrigschwellig anfängt. Und ich finde auch immer spannend zu sagen, Jetzt hat man 100 Ideen, aber was sind denn mal Quick-Wins, wo wir mal ausprobieren können, wie das besser läuft und was sind halt zum Beispiel auch die Sachen, wo das größte Potenzial drin steckt, wo wir uns vielleicht ein bisschen mehr für strecken müssen, Ähm, tatsächlich mal gucken müssen, wie man so ein Projekt aussetzt, aber dass man sich auf die Sachen halt fokussiert.
1: Also auch ein klarer Steuerungsauftrag, der auch da drin steckt, eben mal zu gucken, wo findet man all diese Quick-Wins, wo sind die besten Ergebnisse, um dann ja auch einfach den Erfolg zu haben.
0: Ja, und ich finde, gleichzeitig ähm, darf man nicht immer nur nach oben gucken, sondern wenn ich in zum Beispiel Marketing bin und ich habe Schnittstellen zum Thema Sales und wir sind genervt voneinander, weil ich irgendwie denke, Leute, wenn ihr jetzt mal das so machen würdet, wie wir euch das hier sagen, dann wird das auch alles viel besser laufen. Ähm, dann würde ich auch als Mitarbeitender mal sagen, hey, können wir uns mal zusammensetzen? Was könntest du denn gebrauchen? Ich habe zum Beispiel letztens von einem Team gehört, die haben irgendwie so die, weirdesten Kundenanfragen ähm, zusammengeschrieben, die von von Kunden kommen können und dann so mit Sales so ein bisschen sie so gechallenged, aber im positiven, eher Education-Sinne. Ja. Wie würdet ihr damit umgehen? Mhm. Und das war halt so für alle voll spannend, weil die halt voll viel gelernt haben, wie Sales denkt. Aber für Sales war es halt auch mal eine interessante Challenge zu sagen, ah okay, Marketing hat eine ganz andere Idee, wie man dann auch an der Stelle beraten würde, das ist, dass man halt auch einfach so ein bisschen, ja, mit Spaß daran geht. Und das sind ja auch alles Kollegen und Kolleginnen. Ähm, und auch hands-on.
1: Spannender Ansatz. Was hast du jemand, der sagt, ja, ist ja nicht mein Problem. Oder kennt man ja auch, ja, das läuft schon seit Jahren so. Da kann ich doch auch nichts mehr daran ändern, ne?
0: Ja, das sind ja nicht die Ersten, mit denen ich so eine Veränderung vorantreiben würde. Also, ich würde jetzt eher nach Energie gehen aus dem Team. Wer hat Bock? Und dann würde ich erstmal eine Grundlage schaffen, erstmal gucken, was wir machen wollen. Und wenn man dann wirklich etwas hat, wo man sagt, ja, das ist jetzt aber auch mal wichtig für alle, dann kann man die Leute natürlich auch nochmal anders reinholen. Aber die werden nicht Neuland betreten als Pioniere und Pionierinnen, sondern da muss man dann, glaube ich, über wirklich den Sinn kommen und auch über Use Cases und darüber, dass man beweisen kann, dass es aber doch wertvoll ist, anders vorzugehen.
1: Lass uns mal noch ähm, zum Abschluss so eine wenn das dann Liste bauen. Äh, zum einen, äh, wie f- stelle ich denn, egal auf welcher Hierarchieebene fest, dass ich überhaupt ein Problem habe?
0: Ähm, einerseits Stimmung. Ähm, wie, wie, ist der, wie ist die Interaktion? Wie ist die Stimmung? Wie reden die Leute übereinander? Ich glaube, das weiß man auch ganz oft, das muss man nicht mal irgendwie groß messen, sondern viele haben ein Gefühl dafür, ob das super läuft oder nicht. Und andererseits natürlich auch ganz klar Zahlen beziehungsweise im Bereich auf Marketing strategische Zielsetzungen und Zielerreichungen in Bezug auf die strategischen Zielsetzungen. Und wenn das alles top ist, dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, dann ist es echt gut. Dann könnte man höchstens auch gucken, ob die Kunden auch alle das auch so sehen, aber es drückt sich ja meistens in Zahlen aus. Und wenn man dann aber merkt, Entweder Zahlen stimmen nicht, Stimmung ist nicht gut oder beides, dann würde ich halt auch da ansetzen.
1: Und wie fange ich dann an?
0: Na, naja, es hängt vom Thema ab. Ne? Wenn es von der, wenn es so ein Stimmungsthema ist, dann, was sich meistens dann auch in den Zahlen ausdrückt, aber hm. angenommen, es wäre jetzt isoliert ein Stimmungsthema, dann würde ich gucken, dass man wirklich gemeinsam mit dem Team mal zum Beispiel eine Retrospektive auf die Zusammenarbeit macht. Also mit Vertretern des Teams, wenn das jetzt Konzern ist, Schraubenkonzern, dann würde ich gucken, dass die Leute sich einerseits Feedback von ihren Leuten einsammeln und dann gemeinsam mit VertreterInnen drauf gucken, was läuft gut an unserer Zusammenarbeit, was wollen wir auch auf jeden Fall behalten, so was läuft aber nicht so gut und was müssen wir auch stoppen zu machen. Und dass man dann überhaupt erstmal so ein gemeinsames Bild entwickelt, Und dann guckt, wo sind eigentlich die wichtigsten Handlungsfelder und dann entwickelt, was könnten Antworten oder erste, gute nächste Schritte sein, um die Stimmung hier zu verbessern oder um die Zusammenarbeit zu verbessern. Wenn es ein Zahlenthema ist, dann darf man im ersten Schritt einfach rein in die Analyse natürlich noch. Das kommt meistens zusätzlich zu einem Stimmungsthema, weil Stimmung gut, aber Zahlen schlecht habe ich selten, sondern meistens dann beides nicht gut. Aber da zu gucken, ne, wo, wo sind Zielkonflikte, auch einfach in der Incentivierung? da würde ich halt echt drauf gucken. Oder wo fehlt zum Beispiel ähm, Sales, Informationen vom Marketing, um den Job besser zu machen. Wo werden KundInnen dann auch komische Sachen verkauft, die vielleicht gar nicht so umsetzbar sind, was dann wieder zu Beschwerden führt oder solche Themen. Also es kann dann unterschiedliche Felder geben, die man in der Analyse herausfinden muss.
1: Letzte Frage dazu. Über das Thema Zeit haben wir noch gar nicht gesprochen. Welche Zeitachse würdest du bei sowas zugrunde legen? Ist das ein langfristiges Thema? Ist das ein kurzfristiges Thema? Also worauf sollte ich mich einstellen, wenn ich sowas angehen möchte?
0: Hängt so ein bisschen von der Größe ab. Wenn wir jetzt anfangen, die Organisationsstruktur anzufassen oder wir arbeiten jetzt mit Objectives und Key Results, dann ist das auf jeden Fall längerfristig. Also dann dann dauert einer größeren Umstrukturierung sowas durchaus mal zwei Jahre, bis das für alle angekommen ist und für auch alle, sich daran gewöhnt haben, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Plus vielleicht auch noch diese Phase der Pilotierung, um rauszufinden, was macht denn Sinn. Und bei Objectives und Key Results neues Zielsystem einzuführen, dadurch, dass Unternehmen ja meistens in Jahreszyklen unterwegs sind und man Dinge erstmal auch ausprobieren muss, würde ich halt auch sagen, ein bis anderthalb Jahre weil so schnell ändert man das nicht. Kleine Themen in der Zusammenarbeit, gerade wenn wir auch filtern nach, wo sind auch unsere Equipments, glaube ich, dass man die schon relativ schnell innerhalb von ein, zwei, drei Monaten, wenn man es auch ernst meint. Und ich muss auch sagen, wenn der Pain groß genug ist, weil wenn das nur so nice to have ist, dann ist auch zu wenig Energie drauf. Aber wenn der Pain groß genug ist, deshalb freue ich mich eigentlich immer, wenn er so Dynamik und Kraft hinter ist, Dann kriegst du auch schon gute erste Veränderungen in wenigen Monaten hin. Und dann haben die Leute auch Bock drauf. Also ich glaube, es ist halt wichtig, dass man auf dem Weg immer Erfolgserlebnisse hat.
1: Das war richtig spannend. Vielen Dank. Und ihr da draußen, also nicht versanden lassen, sondern machen. Das glaube ich, kann man auch einfach halt mal so ableiten halt an der Stelle. Und vor allem, was viel spannender ist, nochmal die Aufforderung an euch, an den AirPods da draußen. So, teilt mit uns gerne mal eure Erfahrungen. Also, wo seid ihr da unterwegs? Wo seht ihr da eben daraus halt und was seid ihr vielleicht eben halt auch schon angegangen? Oder womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Danke. Das war eine richtig gute Paartherapie. Und ich glaube auch jeder, der es gehört hat, der <lacht> nicht in Marketing oder Sales arbeitet, der konnte eine Menge mitnehmen. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Das war ja spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch leicht hat diese Paartherapie ja wirklich ein bisschen geholfen, in dieses Thema mal den Einstieg zu finden, vielleicht auch allein schon zu akzeptieren, dass man da vielleicht von der Herausforderung steht und sich damit mal jemand halt beschäftigen sollte und das hat Zwante ja auch zum Schluss gesagt, das ist nichts, was man in fünf Minuten mal gerade löst, sondern immer halt, da sollte man auch mal länger und strategisch drauf gucken und das Thema einfach dann mal für sich, sein Business und sein Unternehmen dementsprechend knacken. Teilt da gerne mal eure Erfahrungen, vor allem euer Feedback zu dieser Episode mit. Würde uns sehr interessieren, denn wir haben heute ja mal äh, ja auf mehrfachen Wunsch, denn die Frage hat uns häufig halt erreicht, dass das so ein Grundkonflikt ist, den es immer halt in Unternehmen halt immer häufig gibt, aber trotzdem ja thematisch so ein kleiner Ausflug in den New-Work-Bereich, also ich habe gerne Feedback teilen, hat das was gebracht, von ihr das cool und vor allem, wie geht ihr selber damit um? Also habt ihr so einen Marketing-Versus-Sales-Konflikt in der Firma? Wenn ja, wie löst ihr den am besten? Habt ihr da schon solchen Wissenstransfer und Kommunikationsstrategien oder Kanäle halt irgendwie aufgebaut, Teilt da einfach mal gerne vielleicht Hacks, eure Pax-Erfahrung. Einfach am besten einen LinkedIn-Post fertig machen. Mich, Svante oder OME Education drin taggen, dann bekommen wir das auch mit. Und dann lasst uns da gerne die Episode noch in diesem schönen Internet verlängern. Thema verlängern, ein großes Dank an euch da draußen. Wir haben die Spotify Insights halt bekommen. ihr supportet diesen Podcast. Unglaublich. Äh, wir haben doppelt so viele Hörer wie im Januar. Das ist unglaublich krass, denn ich vergesse tatsächlich immer, dass sich das jemand anhört, wenn wir diese Gespräche halt immer machen. Das ist unglaublich toll. Danke für euren Support. Teilt die Episode gerne weiter. Das haben wir eben halt auch gesehen, dass wir zu den Top 1% der am meisten geteilten Podcasts weltweit gehören. Das ist eine große Ehre, dass ihr diesen Content gut findet und den halt mit eurem Netzwerk teilt. Vielen Dank dafür. Macht da gerne mit weiter. Schau einfach mal nach links und rechts. Guck mal, ob da jemand äh, in der im Büro gerade sitzt, vielleicht ein Sales oder ein Marketing-Mitarbeiter, wo du sagst, hey, guck mal, da sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken. Schick die Episode deinem Chef, sag, guck mal, über dieses Thema sollten wir nachdenken, das sollten wir vielleicht mal angehen. Außerdem ist hier ein ganz netter Podcast. Da gibt es jeden Montag spannende Online-Marketing-Insights und Infos zu Digitalthemen. Damit kann man sich mal beschäftigen. Machen Post damit fertig. Freut uns einfach riesig, wenn wir noch mehr Menschen mit unserem Content helfen können. Danke für deinen Support. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. In ja schon fast guter alter Tradition möchte ich die OMR Reports nämlich nicht vergessen. Da haben wir wieder richtig frisches Material für euch an den Start. Denn eins der größten Themen, die dich beschäftigen sollten in diesem Internet, ist das Arbeiten mit Daten. First Party Data ist ja das Zauberwort und damit du mit denen richtig arbeiten kannst, dafür brauchst du eine digitale Infrastruktur und auch Prozesse, die das abbilden. Data-Driven-Marketing ist da das Schlagwort und da haben wir einen passenden Report zugeschrieben. Warum macht das Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Wenn du mit deinen eigenen Daten arbeitest, musst du die nicht immer wieder teuer einkaufen, kannst damit deutlich besseres Marketing machen und ähm, ja, wir sind alle große Fans der Customer-Lifetime-Value, Stichwort CM und ähnliche Dinge. Dafür brauchst du halt diese Daten, um einfach mehr aus deinem Budget rauszuholen. Der Report, den haben wir mit dem Digitalteam von... Douglas geschrieben, unter Federführung auch von Jonas Rashidi, dem ehemaligen Head of Data bei Douglas. Und da hat sich mein Kollege Robert wirklich durchgebissen und einen richtig krassen Report auf die Beine gestellt, denn wir haben den abgestuft. Der ist nicht nur was für Advanced-Leute, die sich schon richtig gut auskennen. Wir haben jedes Kapitel in drei verschiedene Stufen eingeteilt. Entweder, wenn du auf Beginner-Level unterwegs bist, kannst du eben halt eben damit anfangen, die Grundlagen zu legen. Dann haben wir so ein Mittellevel eingezogen. Damit kannst du dann die Basis immer weiter aufbauen. Das heißt, wenn du schon erste Schritte gemacht hast, kannst du die mal verfeinern. Und dann, ja, für euch Champions-League-Spieler da ja draußen, für euch gibt es natürlich dann auch noch das Champions League Level in diesem Report, wo du dann dein Data-Driven-Marketing auf ein neues Niveau heben kannst. Nutz unbedingt die Chance und beschäftige mich mit dem Thema Data. Das findest du unter omr.com slash report. Und jetzt alle zusammen mit dem Gutscheincode Warenkoop bekommst du auch noch 10% auf deinen OMR Report. Wenn du gerade dein iPhone in der Hand hast, gerne mal Apple Podcast aufmachen. Oder Spotify. Jeweils gerne fünf Sterne da lassen und einen Daumen hoch. Freut uns riesig. Schreib gerne auch noch einen kurzen Satz dazu, warum du diesen Podcast gerne hörst. Dann sehen wir das auch. Das freut nicht nur mich, sondern das ganze Team. Nochmal vielen Dank für deinen Support. Wir hören uns nächsten Montag. Ich bin Rolf. Das war euer Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.